0: 皆さんこんにちはウェブ業界のなんでも雑談室パーソナリティのキースこと桑原ですこの番組ではウェブ業界に関することや日々感じていることなど様々なコンテンツをお届けしていきますはい、えー、今回はですねまあタイトルにあります通りですけどあのデジタル庁が設立して一応1年が経ったそうですねでそれの一応活動報告っていうのが、あのー、公式サイトであのちゃんと1ページ作られてましてさらにそこにあの活動報告書として2021年9月立ち上げですねから、えっと、二千二十二年八月までの、まあ、奇跡だったり、あの実績だったりっていうののデータとか、まあ、今後の方針みたいなところとかっていうのが、あの、まとめられてます。で、あのー、まあ、僕はツイッターのスペースで朝活を毎日やってて、そこでもあの、読まさせていただいてるんですけど、改めて、このデジタル庁の、この一年の活動報告書を読んだ感想とかを、なんとなくこう喋ってみたくなったので、今回はこっちの方で、収録して配信していきたいなと思います。はい。で。あの、かなりネタバレになってしまいますのと、あの、かなり、あの、この活動報告書、PDF なんですけど、素晴らしかったです。本当に、まあ、先に言っておきますけど、かなり素晴らしかったです、僕の中で。思った以上にデジタル庁って、なんか、いろいろ裏で動いたりとか、いろんなことを、あの、策定したり、あの、見直しを図ったり、あの、コミットをしたりとか、あの、計画練ったりとかっていうのをされているっていうことが、はっきりこれでもまた出てきたので、まあ、こういうのがしっかりですね、あの、政府側から、あの、出されてきて、かつこんだけ見やすく、綺麗にまとめられていてスライド自体も、ね、かなりのモダンなデザインで見やすかったですね。っていうところがあるので、ここまであのアウトプット、コミットしたもののアウトプットが素晴らしくまとめられているというのはちょっと想像しなかったので。とても良かったですし、あの読す、読みやすかったです。ただ、やっぱりあの、文書量はさすがに多いですね。あの、やっぱりあの、デジタル庁っていう、あの、政府の省庁のドキュメントになりますので、それは仕方ないんですけど、それでも、すごく未来を感じるドキュメントだったので、もしまだ読んでいない方は、先に読んでから、あの、この放送を聞くのがいいと思います。はい。もちろん、あの、読むのがめんどくさいっていうので、あの、先に、なんか概要とか、あの、そういうまとめ的なものを、あの、聞きたいっていうのであれば、あの、別に構わないですけども、はい。ぜひ、あの、皆さんの方でも一度読んでいただいて、やっぱちょっと47ページまであります。まあ、最後の方3ページぐらいは付録なんですけど、その、とはいえ、40ページ以上あるところを読むのは結構大変かもしれないです。なので、ま、買いつまんだりとか、自分の中でここだけ気になるなみたいなところだけでもいいので、ぜひぜひ、あの、読んでみて、皆さんの中でどういうふうに感じるかっていうところは、あの、創着していただくのがいいのかなと思ったりしています。はい。一応、なんですかね、目次としては、ま、出来事とデジタル庁の活動方針と、まあ改めてですね。あとは成果と進捗ですね。あとは今後の組織作りとか、今後の取り組みとかっていうところのお話ですね。がまとめられてます。はい。っていうところですね。で、その成果と進捗っていうところがあのメインな資料、あのー、になっていて、その中でさらには3つのカテゴライズに分かれてますね。あの生活者、事業者、職員に優しい公共サービスの提供で。あとデジタル基盤の整備による成長戦略の推進。で、安全安心で強靭なデジタル基盤の実現っていうところですね。はい。この辺がやっぱり、やっぱ熱かったですね。内容としても。かなりあの分厚くてあの、未来を感じるっていうのは、ここに結構あったんだと思いますので、はい、もし興味ある方は、ぜひぜひ見ていただければと思います。かなりですね、多分に日本政府の,あのデジタルに対する、あのなんですか、態度というか、今後の方針とか変化っていうところに結構期待を持たれるんじゃないですかね、と思うぐらいには、僕は感動しましたね。で、まあ、このままちょっと緩く内容入っていくんですけど、まあ,あの、軽くですね、あの、主な出来事ぐらいは、あの、今喋ってもいいのかなと思うので、さっとさ喋らせていただきますね。設立1年で、着実に買いかけサービスを前進っていう、このページだけちょっとお、お読みさせていただきます。はい。で、設立準備自体は2021年5月12日からですね、やっていて、準備室を立ち上げてたそうですね。この辺で組織とか法整備だったり、サービス提供だったりでやってたそうです。で、2021年9月1日ですね、デジタル庁発足です。はい。ちょうど1年前ですね。はい、行われました。で、その年、同年の10月20日ですね、マイナンバーカードの健康保険証としての利用も開始になりましたと。はい。これも結構話題になったと思ってますけど、どうなんですかね世間一般はちょっとわからなくてですね、僕の中ではかなり話題になったというふうに勝手に思ってたんですけど、まあ、ついにマイナンバーカードっていうのがちゃんと国民一人一人の、えー、と ID として、あのここからうまいこと機能していくのかなっていう,こう期待を持てましたね。まあそのまま1年間経ってしまいましたけど、なかなかそんなに早くはいかなくて、まあこれ自体もかなりあの裏でや時間を練って練っていろんなことを考慮してやっとできたんだろうなっていうのはちょっと思いますけどね。はい。で、またと戻ります。同年の10月26日ですね。あのガバメントクラウドの対象。対象となるクラウドサービスを決定したそうですね、はいまあ、ガバンメントクラウドっていうのはこの資料なんか出てくるんですけど、まあ、このデジタル庁筆頭に政府が用意しているようなあのクラウドサービスのところですね。がもしある,あの,あるので、その辺も興味あれば見てみてくださいと。で、続いて2021年ですね、同年の12月24日、年末ですけど、デジタル庁発足後初のデジタル社会の実現に向けた重点計画の閣議決定っていうのが行われたそうですね。で、えー、さらに2021年の、えー、同年ですけど、ちょっと、えっと、巻き戻りますね。12月20日になります。えっ、ー、と新型、新型コロナワクチン接種の証明書のアプリですね。あとはビジットジャパンウェブの運用開始ってところがあります。これですね、あの、接種証明書のアプリですけど、まあ、ここもあの、あれですね、マイナンバーカードで連携するようなアプリなんですけど、とはいえ、デジタル情報速足が9月1日で、そこから、いや、わずか3ヶ月ちょっとで、あの、この、ワクチン接種の証明書アプリのリリースが行われたっていうところです。まあ、もしかしたらその発足前からすでにアプリ開発の,あの発注はしていて動いてたかもしれないですけど、とはいえまあ設立3ヶ月からで運用に至ったというのはなんか政府の今までの歩みとしてはかなり早くリリースしたんではないかなと思いますね。まもちろん出てきたアプリとしては画面数もかなり少ないですし、デザインもそんなに多くはないんで、多分裏側の方ですね。バックエンド側で色々実装大変だったんだろうなと思いますけど。とはいえ3ヶ月出てきたっていうのはスピード感としては割と早いんじゃないかなっていう感覚は正直ありますね。では続いて戻りますね。で、2022年の4月27日。はい。今年ですね。の、えー、4月27日に、えー、キャッシュレス法っていうのが設立してたそうですね。はい。こんなあったんじゃないっていうような感じです。まあ中身的には、あの、まあ見ればわかるんですけど、まあ本当にキャッシュレスですね。あのクレカ決済だったりとか、あの電子払い決済だったりとか、あのコンビニ決済のものなんですね。とかをえ、いろんなものを対応,対応していくためにも、えー、まずしっかり法整備をしっかり整えてから、じゃ実際に、えー、具体的なところに入っていこうというような流れらしいです。まあ、別に法律から入らなきゃいけないっていうのはちょっとなんか個人的には思いやりますけど、まあまあ仕方ない面もあるんだろうなって思います。ただ今後、そうやってキャッシュレスの対応が進んでいくんだったらすごくありがたいなというところですね。はい。で、続いて、これが結構僕は暑かったですね。2022年の5月10日から、まあ5月11日の2日間ですね。えー、ドイツ G7 デジタル大臣会合への、えー、大臣の出席っていうところです。ついに日本のデジタル大臣っていうのがそうやって、世界各国のデジタル系の、あの、ことをやっている大臣たちが集まる会合に、あの、出席をするようになったっていうのはかなり熱いなと思います。で、まあこれもあの、資料に書いてあるんですけど、今後、デジタル大臣の会合って、あの、このドイツ G7 だけじゃなくて、他にもいくつかあるっぽいんですけど、まあそれにもどんどん出ていくし、まあお互いに、あのー、そう各国でためた知見であったりとか、あの技術力っていうのをしっかりシェアしたり、ナレッジとかを共有して、やっぱりそのセキュリティってところですね、強化をしていったりとか、あのー、効率化っていうところにもどんどん図っていくと。あの、ワークショップもやっていくみたいな話もして,していたので、そこの話をもし、可能であればその民間のところまで落としてもらえたらすごく嬉しいなとか、ありがたいなと思ったりもしていたり。なんだっ,っていう感じはします。多分そういうところもやってるんだっていうのが、あのデジタル庁もが、えーっと、こうやって書いてくださるのはすごくありがたかったし、全然知らなかったので、はい、こういうところに本当にちゃんと日本のデジタルっていうのも進めてますよっていうのアピールをしてきたっていうのも、してくれたっていうのもすごく嬉しいなと思いましたね。はい、あと2022年6月7日にデジタル社会の実現に向けた重点計画の改訂版が閣議決定しましたと。で、えっ、ー、と、また今年の6月13日ですね、デジタルレンジ調査会っていうのがあって、そこであのデジタル原則に照らした規則の一括見直しプランっていうのを策定しましたと。で、最後にデジタル田園都市国家の構想ですね、っていうのが推進になりました。推進していて、その分の交付金ですね、っていうのが決定になりましたと。デジタル実装タイプのタイプ2、3っていうらしいです。っていうのが興奮決定になりましたよっていうのがまあざっくりとしたこの年表的なこの1年の年表でしたはい、まあ、これについてもっと詳しく具体的にどんなことやったかとかどんなデ,データが出てきたのかっていうのがこの PDF にガッとこのってますのではい皆さん見ていただければと思いますで,ですねはいもうこの時点すでにもう9分というとかなり長くなってしまったのでえっ、ー、ともうだいぶ内容に本当は入りたかったんですけどすいませんさすがに時間が長くなってしまったのでここでそろそろ区切ろうかなと思いますただ本当にですねあの、組織的にちゃんとデジタル庁が筆頭に、あの今後の政府,政府の中もそうですし、まあ、僕ら韓国民のところもそうですけど、やっぱり官民、しっかり連携をとってやっぱデ、デジタル化とデータ連携をするとか、そうデータ基盤の整備を、やっぱり地方自治体とか団体とかも絡みつつやっていくっていうところにかなり重きを置いてて、そういう言葉が何度も何度も出てきます、この資料。なので本当に、ちゃんとですね、民間とかと、あの、一般消費者の僕らの国民とかの声も、なんとか吸い上げようっていうような、あの、仕組みとか、あの、思いっていうのはすごく強く感じました。で、さらにですね、あの、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、このデジタル庁、大臣がすでに2回変わってます。さらにデジタル管っていうのもあって、ここも、僕の知る限り1回変わってますね。2回かな ?1 回かな確か変わられてます。今、だんだん40代に結構若い方なんですけどね。はい、で、今、デジタル大臣も河野大臣に、えー、と変わったところで、河野さんだったらすごくいろんなものをエイヤとか、あの、あれですね、力技でガンとこう変えてくれるようなあのエネルギーを持ってる方、くださってる方なので、割と期待ができるなっていうところにさらにあの後押しを来たっていう感じはします。で、まあ、あとそうですね。あの、デジタル田園都市国家構想っていうところもあって、やっぱり日本のデジタルっていうところに本気重きを置くという感じです。これ、一応田園都市国家って言って、田園都市に名前ついてますけど、あの、東京の田園都市線の話じゃないと思います。<笑>こういう名前をつけてるってだけだと思います。なんですけど。そうやって、ちょっと若者とか今後の日本を背負っていく人たちのためのデジタル化っていうところにも重きを置いてますし、今の、そのやっぱり高齢者の方々のやっぱり福祉であったり、それ健康であったりとか、医療関係のところ。やっぱこっちの方がやっぱ最優先らしくて、やっぱあの、やっぱり日本っていうのは高齢化社会で突き進んでるので、そのやっぱ社会福祉費っていうのが、まあ、国家予算の大部分を占めるのは仕方ないんですね。そのための、まあ、いろんなものを整備してますけど、ただそこにやっぱりデジタル化をして、やっぱ紙を使わないとか、より効率的にするとか、あの人、人の手を返さなくて良くなるように、その代わり、あの、そういう医療サービスとか、本当に人が必要なところに人の時間をちゃんと避けるような、仕組みをやっぱデジタルでやっていこうっていう本当に強い思いをこの資料からも感じたので、はい、デジタル庁今後僕としては結構期待したいなと思いました。もちろんそのなんかネガティブなところとか言いづらいみたいなところもたくさんこの裏にあると思いますし、いろんなしが,なしがらみであったりとか、今の監修とか、あの別にデジタルとか興味ないっていうその、ま、高齢者の方とかデジタル嫌いな方っても全然一定数いると思いますし、あのやっぱ政府の方も、あの、年齢が高い方って全然いらっしゃると思って、その中でも,もうスマホとか知らんわっていう方もいらっしゃると思うんですよね。そういうなんかいろんなところの、あのま、根回しとか、いろんなやらなきゃいけない、考慮しなきゃいけないこととか、ま、デジタル庁だけでやっぱり意思決定をすることは難しいと本気で思ってますので、ま、その歩みとしてはそんなに早くはないんでしょうけど、それでも、えっと、やっぱ、期待をしたくなるようなスライドだったので、はい。しつこくて申し訳ないですけど、ぜひ皆さんの方でも一度、ご一読いただければいいのかなと思いますし、こう IT 系、もっとまウェブ系とか関係ないですけど、IT 人材の我々としては、一度は目に通して、あの今日本のトップであるデジタル庁というのがこういうことをやっていくんだっていうのは、把握しておくことも全然いいなと思っています。はい。また、あの、僕は別に中の人と回し者ではないんですけど、これ本当に実現するためには、全然、あの、人が足りないと思いました。あの、官民合わせて、確か750名ぐらいっていうのが資料にありまして、えっと、官の方で500名、民の方で250名ぐらいしかまだ、登用できてないてところがあるので、もし、まあ、モチベーション高く、あの、熱意を持っている方がいらっしゃるのであれば、まあ、あの、フリーランスの方でもいいですし、の、会社としてもどんどん関わっていくんであれば、はい、あの、どんどん人材をこ、あですね。デジタル庁に送り込んでいただいていただければと思います。もちろん、採用があるので、落ちてしまったらどうしようもないんですけど、とはいえ、あの、応援しますとか、あの、支援しますみたいな口も結構あるはずなので、今後も出てくると思いますのでね。はい。やっぱり、あの、官民連携を取っていけたいっていうところに、僕らもやっぱ自発的にそうやって手伝っていくっていうので、あの、日本のデジタル化を進める、一旦を担えるっていうふうに、意識を持ってやっていけたらいいのかなと思っております。っていうので、えっ、ー、と、今日の配信は、イタこで区切ろうかなと思います。ちょっといつもと全然形状の違う配信になってしまったので、まあ、ちょっと大変申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと話長かったり大変に申し訳ないですけども、まあ、すごく大事なお話だったというのもあって、僕は結構その、やっぱ感動したっていうのがあって、まあ、今回喋ってみたくなりました。はい。なんか、参考になれば幸いです。では、えっ、ー、と、今回の配信はこちらで以上にしたいかなと思います。はい。まあ、いつも聞いてくださり、本当にありがとうございました。では次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。